0: Votre matinale info. Europe Matin Weekend Thierry D'Agiral. Et on part en balade avec Vanessa Za et Marion Sauveur. Bonjour Bonjour Et vous me faites plaisir parce qu'on part vers le sud. Ouais, temps. Soleil, On bah oui. part en balade dans les Alpes-Maritimes pour une escapade Vanessa Arti en, en pleine nature.
1: Ah oui, parce qu'on va commencer avec la fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence. Ah oui. Elle a pu rouvrir hein, grâce à l'accord de la préfecture. Mmh. Mais que ces jardins et les jardins, ça, ça vaut le coup, parce qu'on peut changer la tête, on peut flirter un petit peu avec l'art, et en cette période de Covid, ça fait du bien. Et cette parenthèse, bah, vous la faites en déambulant au milieu des sculptures euh, bah, de Miro, oui. de, de Calder, de, de Giacometti. Il y a et, pire. Il y a pire. Hein y a pire hein et Isabelle <rire> Mag vous invite justement à découvrir une œuvre particulièrement en résonance avec ce qu'on recherche finalement un peu tous en ce moment. Le labyrinthe Miro,
0: qui, avec tous ces personnages qu'il y a, que ce soit l'ozo lunaire, l'ozo solaire... Euh, que ce soit le cadran solaire, et Miro disait, le cadran solaire est brisé parce que le temps s'arrête avec l'art. Et l'art permet justement de respirer et de ne pas avoir de notion de temps. Et en fait, toutes les œuvres du labyrinthe, que ce soit l'arc, le, le, que ce soit le, la tarasque, que ce soit le cerf-volant, toutes les œuvres du labyrinthe, qui sont toutes des œuvres de Miro, invite justement à cette voilà cette balade au milieu d'un univers créé par Miro avec le bruit des bassins avec les différentes matières que ce soit le marbre la céramique le fer euh, toutes les matières que Miro pouvait employer en sculpture sont dans le labyrinthe.
1: Ouais, un petit côté flânerie avec Isabelle, ah oui, Alors, oui. moi bon, j'aime bien, donc il faut y aller sans hésitation. Alors, bien En bien. attendant que le centre d'art contemporain puisse rouvrir ses portes, mmh. on va profiter de faire un petit périple dans les villages de l'arrière-pays. Donc on a Saint-Paul-de-Vence, on y reste. C'est un incontournable, un incontournable, je crois que vous connaissez tous la colombe d'or. Mais oui, ah, tous oui. les grands artistes, enfin le gratin. Mantan et artistes s s cette fameuse
0: photo où on les voit tous les deux contre le mur. Là. Oh,
1: magnifique oh, photo, ouais. c'est vrai. Et hein, bon, maintenant, on n'a plus Montand et Signoret, on a plutôt BHL eh. qui joue à la pétanque.
0: Voilà. <rire> <rire> euh, Vanessa, il y a les villages d'artisans il euh, y a Biot, il y a Mougin, il mmh. y a Valoris. Ça vaut le coup
1: alors, si vous aimez, évidemment, la poterie, la céramique, oui, il faut quand même savoir qu'à Valoris ouais. euh, Picasso s'y était installé justement pendant presque huit ans hein, pour, pour s'y mettre à, à la poterie. Donc il y a un petit musée Picasso, pour l'instant il n'est pas ouvert, mais vous pouvez pousser les portes de la petite chapelle romane. Euh, il y a peint sous la voûte « La guerre et la paix. il faut savoir qu'après son passage Valoris comme mougin mmh. et même Antibes sont redevenus euh, des destinations euh, à la mode.
0: On s'arrête à Antibes justement ouais. parce qu'Antibes c'est les petites criques, c'est les pinèdes c'est cette vue aussi bien sûr sur la baie hein.
1: ouais, C'est ce qui a plu en plus à Picasso et c'est vrai quand on monte au rocher, quand on pénètre ouais. en fait dans le, le château Grimaldi on a cette vue à 180 degrés euh, sur, sur la mer Alors aujourd'hui il abrite le musée Picasso mais pourquoi Parce qu'il s'est installé là-bas en 46 ça lui plaisait à l'époque, cette ambiance de petit port de pêcheurs. Il passait son temps fait en marinière et en pantalon retroussé et euh, il peignait la mer. Et puis toutes ces créatures de mythologie, vous savez, méditerranéenne, même s'il avait déjà une nymphe avec lui de 22 ans, <rire> Françoise Gillot. C'est celle que vous voyez sur son tableau de la joie de vivre.
0: – ça en termine par un, une petite adresse, à autre. – Allez, une
1: petite adresse. La ville à Port-d'Antibes, euh, flambe en depuis cet été. C'est en plein cœur de la vieille ville à de pas du port vauban il y a une piscine extérieure chauffée,
2: et même un jardin d'hiver Ça donne ah envie, oui. ça donne envie Marion <rire>
0: se avec vous, on va voir les spécialités de la région. Qu'est-ce oui. qu'on déguste là-bas
2: Eh bien du Cavaillard, niçois, l'or gris de la Méditerranée, c'est la poutine Est-ce que vous connaissez ça la pas poutine Pas du tout, non.
0: Non. Je voulais, euh... Le ruche, mais oui, pas Voilà, le... c'est
2: ça. Et eh ben non, là, cette fois, on est vraiment sur la côte d'Azur. Ce sont en fait des alevins de sardines. Ces tout petits poissons de 2 cm de long, translucides, et qui servent généralement de nourriture au thon. Alors, on mange aussi des alevins dans le sud-ouest, hein, mais ce sont des alevins d'anguilles qu'on appelle pibales ou civelles. Ça vous dit peut-être quelque ouais. chose, là, à ce moment-là
0: C'est une pêche traditionnelle
2: alors, une pêche traditionnelle très réglementée. Ouais, avait un rituel ancestral originaire de Gênes en Italie mmh. qui n'existe que sur la Riviera italienne et sur la Côte d'Azur. Elle se pratiquait déjà au Moyen-Âge sur ah la oui. Côte d'Azur et elle a été codifiée dès le XVIIe siècle. Aujourd'hui, il y a très peu de pêcheurs. Ils pêchent à la Seine. C'est comme ça euh, qu'on appelle cette manière de pêcher. Ils posent en fait un filet en bateau, ah oui. mmh. un filet à maille très très ah fine oui, après... et ils vont tirer ah à la force des bras à partir de mmh. la plage. C'est vraiment euh, traditionnel. Il faut le voir au moins une dans sa vie et dans le filet, il ramasse plusieurs kilos d'alvins, ces poissons bleutés qui scintillent avec les rayons du soleil. Ah, oui. Comment la mange cette poutine, Marion Alors, pour les véritables amateurs, pas question de dénaturer ce produit d'exception. La poutine, ça se mange cru, à peine pêché sur une tranche de pain avec un filet d'huile d'olive et un trait de jus de citron. Quand les alvins grandissent, on mange la pantine en omelette à la fin de la saison pochée dans un court bouillon et on les retrouve aussi, ces alvins, sur la pisse saladière traditionnellement, puisque cette tarte salée garnie d'eau d'olive noire, d'huile d'olive et de purée de poisson. Et le pisala à partir notamment de cette poutine au départ. En fait, c'était comme ça qu'on faisait euh, cette, cette tarte. La recette la plus appréciée c'est en beignet. C'est pas compliqué à faire. On commence par enlever les algues au milieu des poissons. Surtout, on ne nettoie pas, on ne passe pas sous l'eau ces alevins. Il faut qu'elle garde bien ce, ce goût iodé, cette poutine. On réalise la pâte à beignet avec de la farine, des œufs de l'eau glacée. On assaisonne avec un peu de sel, du poivre et du persil émincé. On met on mange la poutine, on cuit avec ses petits beignets dans de l'huile bien chaude et c'est prêt quand c'est doré. Ça se mange chaud avec un filet de jus de citron, c'est un délice.
0: Allez, une petite euh, adresse, où est-ce qu'on bah, est qu en trouve et
2: ben, Dans la rue, quand c'est la saison, donc à partir ah, de coup, mars, ah oui, oui. Bah oui. le 1er pre mars, hein, c'est le début de la pêche. Alors après, on pêche pas tous les jours, attention. Ah ouais. Vous pourrez donc trouver des vendeurs de beignets un peu partout et puis vous trouverez de la poutine fraîche au marché aux poissons à la place Saint-François à Nice ou sur le port à Cagnes-sur-Mer. Oh. Et c'est vrai que c'est un peu cher, c'est vendu 30 euros le kilo. C'est pour ça qu'on appelle ça le caviar niçois. Mais ça vaut vraiment le coup de,
0: de goûter une fois dans sa vie la poutine. Et c'était vraiment bon de vous suivre ce matin en balade. Merci à vous, vos recettes, vos bons plans sur Europe1.fr. A demain À demain, à demain.